0: Hezký den, dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa, moje jméno je Štěpán Hájek a společně se dnes podíváme na týden na trzích, tak jak ho máme za sebou. Přinesl opět pár relativně zajímavých makrodat, včetně například dat z amerického trhu práce, což byl takový klíčový fundament tohoto týdne. Nicméně ten minulý týden byl především o náladě, která se předlila z toho týdne minulého, kdy proběhlo symposium v Jackson Hall. Ve Spojených státech vystoupili tam centrální bankéři, zástupci centrálních bán z celého světa, včetně samozřejmě Jeremy Paula, guvernéra americké centrální banky a ten tou svou rétorikou a přímočarým výstupem uklidnil trhy nebo vrátil trhy zpět na zem, a vrátil je zpět do reality. No a samozřejmě tady ta nervozita nás doprovázela a Konec konců byl o ní celý ten týden, který máme právě za sebou. Já bych vás s úvodem videa rád ještě poprosil k tomu, aby pokud se vám tady to video líbí a, a samozřejmě i další videa, tak nám nezapomeňte dát like a odběr, aby jsme mohli ty videa šířit dál. No a my se jdeme podívat rovnou na to, co se odehrálo na těch finančních trzích a jaké nějaké dojmy jsem tam za ten uplynulý týden nabral. Samozřejmě tady nemůžeme začít nic jiným, než tím ohromným výprodejem, který přišel během té páteční stánce, jeden z největších propadů v podstatě od června, kdy tady ty trhy také vlastně strmě padaly. Bylo to způsobeno tím um, tou změnou uh, v podstatě v, cent, uh, v politice centrálních banky amerického Fedu. No a tady ta uh, cvíčka nebyla uh, úplně uh, nějakým, nějakou výjimkou v tom, uh, jak se nám ta dynamika v podstatě uh, přelévá na základě těch událostí, protože vystoupil Jeremy Paul v americkém Jackson Hole na sympoziu. tady pokud to bude někoho zajímat trochu podrobněji, tak já jsem to rozebíral v jednom videu, takže si ho najděte tady u nás na kanálu. Nicméně o co šlo, v krátkosti Jeremy Paul vyšel a řekl několik výroků, které šly proti tomu, co si trhy mysleli za ty uplynulé měsíce. Ten, ta rally, tak jak jsme tady o ní mluvili, já jsem tady o ní samozřejmě mluvil několikrát, tak byla z mého pohledu až možná příliš iracionální byla založena samozřejmě na tom, co řekl Jerome Powell na tom posledním zasedání americké centrální banky, kdy v podstatě uh, zmínil, že už nebude žádná forward guidance, že americká centrální banka bude data dependent uh, a trhy si to vyložili uh, jednoduše tak, že pokud dorazí lepší data uh, z té makroekonomické fronty, například data inflace, tak uh, nás čeká nějaký pivot. Fedu, to znamená zastavení v tom růstu úrokových sazeb a potenciální pokles těch úrokových sazeb. To tedy nakonec přišlo, přišla inflace, která dopadla výrazně lépe, než se očekávalo a samozřejmě si to vyložili tak, že americká centrální banka možná nebude muset být tak agresivní, jak od ní očekáváme. Opak se stal pravdou americký nebo šéf amerického fedu Jeremy Powell vyšel v Jackson Hall a velmi přímočarým projevem vrátil ty trhy na, 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 na zem tím, že řekl. Že žádný pivot v podstatě nepřipadá v úvahu. Nepřipadá v úvahu určitě ne na základě dat za jeden měsíc, tak jak si to trhy vyložili. Americká centrální banka bude potřebovat několik měsíců dat k tomu, aby skutečně bylo potvrzeno, že ten vývoj inflace hraje v její prospěch. Nicméně americký, americký Fed dal jasný signál, že je schopen nebo ochoten přijmout mnohem větší bolest a to bolest budou muset přijmout jak i domácnosti, tak firmy. Sama centrální banka upozornila nebo Jerome Paul na to, že cenová stabilita je naprosto klíčovou, klíčovým mandátem americké centrální banky a ať už jde z nabídkových nebo poptávkových tlaků nebo je dovežena, tak americká centrální nebo centrální banky obecně jsou, je to jejich práce, aby udrželi tu cenovou stabilitu. Tudíž Americká centrální banka nechystá žádný pivot tak, jak to trhy očekávaly, tak, jak by si mysleli, že by to mohlo přijít. No a trhy se vrátily valuačně na úrovně, které začínají být určitě udržitelnější. Stále jsme na PI 17, což, teda pardon, no, na PI 17. Což je stále dva body nad nějakým 20-letým průměrem, který je napíjí 15. No a když se podíváme na, na, ty, na, na to, co řekl Jeremy Powell, že očekává v podstatě nějaké výraznější ekonomické zpomalení a že bude muset přijít, a tím pádem samozřejmě i růst nezaměstnanosti, tak. Zase se vrátím k tomu, o čem jsem já tady mluvil v těch minulých videích, že earnings estimates a to očekávání zisku na příští rok, možná i konec, to druhou polovinu letošního roku, tak jsou v podstatě nereálná a měli bychom se tedy vrátit alespoň tedy na P&E 15 a pokud budeme uvažovat například pětiprocentní propad v těch earnings obecně pro akciový index S&P 500 tak bychom se mohli dostat valuačně na nějakou úroveň kolem 3200 podle toho samozřejmě kde se nachází ty earnings estimates nyní a jaké je jejich další očekávání. Takže poměrně zajímavě jsme se tady dostali na ty nižší úrovně 3900 Úroveň, která v letošním roce je velmi silná, dávalo smysl určitě, aby jsme tady nějakým způsobem skorigovali alespoň částečně ty straty, které jsme nabrali. Ono mě osobně by dával docela, dávalo docela smysl, kdyby ten trh šel teďkon pár seancí do strany, čeká nás americká inflace, ta by v případě ať už lepšího nebo horšího zařenění neměla nic zásadního změnit na tom, jak bude dál postupovat to zvyšování úrokových sazeb Na příštím zasedání se očekává, když se podíváme, a na to očekávání, kde budou úrokové sazby. Tak se očekává 75 bazických bodů, tohle to by se samozřejmě mohlo změnit, vidíme, že jsme aktuálně na 62%, klesli jsme z nějakých 75%, takže, což je samozřejmě způsobeno především na těmi daty z amerického trhu práce, ke kterým se za chvíli vrátíme. Takže stále se očekává 75 bazických bodů, pokud by samozřejmě se ten narrativ změnil na očekávání spíše 50 bazických bodů na tom zářivém zasedání, tak pravděpodobně tohle to bude krátkodobě nějaký bullish signál pro americké akcie. Nicméně Fed extrémně změnil tu svoji strategii. Není to dávno, co ani Fed nedával žádné tiskové konference. Po zasedání není pochopil, co dokáží v podstatě svými slovy udělat. No a samozřejmě proč Jerome Powell vůbec vyšel a proč musel být tak přímo čarý, jak byl a proč například Kaškary, což je člen uh, uh, jednoho Fedu, tak uh, proč řekl, že je v podstatě šťastný a, a nadšený z toho, že ty trhy to, si to vyložili, uh, to, ten projev, tak jak si ho vyložili, tedy negativně. A to je právě proto, protože uh, ten poslední, uh, to poslední projev Jeremy Paula po uh, zasedání v srpnu uh, nebo v červenci a následná, následná relí na akciových trzích dělají jednu věc a uvolňují měnové podmínky. Viděli jsme to na bondech, které se dostaly na výrazně nižší úrovně. a tady mám v podstatě desetiletý výnos, ten se nám dostal z nějakých 3,4 až na 2,6 To stejná americký dolar nám začal oslabovat, začaly nám růst akciové indexy. Takže tohle to všechno uvolňuje měnové podmínky a to je přesně to, co americká centrální banka nechce a tady potřebuje utáhnout a tím pádem potřebuje, aby akciový klesly na ty nižší úrovně. Uh, nějaké výraznější výprodeje, já osobně bych neočekával, ta ekonomika stále je na tom dobře, když se podíváte na bilance některých společností, jako jsou například banky, tak jsou skutečně velmi silné i spotřebitel uh, z, z pohledu míry zadlužení a míry úspor. Na tom není vůbec špatně, takže tady bych uh, úplně ne, nechtěl predikovat nějaké výrazné uh, jako propady o nějakých 40-50%, ale pokud budeme otestovávat ty low, které tam máme, tak tak to skutečně může být ještě hodně zajímavé, ale už tohleto je cena, pokud jste dlouhodobý investor a chcete pít v tom trhu dlouho, tak abyste se tam nějakým způsobem zapojili, protože je tam hodně společností, které zase voločně začínají být určitě hodně zajímavé. Ale samozřejmě všechno se to točí kolem recese, která by mohla přijít už jenom z nějakého historického pohledu, protože od 40. let pokaždé, když se inflace dostala nad 5%, tak ta recese, nestalo se nic jiného, než že by právě přišla ta recese. Takže se dostáváme i vlastně do nějaké takové symbiózy, kdy by FED se mohl ocitnout situaci, kdy přestimuluje anebo přeutáhne ty, ty měnové podmínky, no a způsobí hlubší recesi. A samozřejmě tohleto zase vrací pozornost kamerickému trhu práce, který je teďkon samozřejmě upozorňován, protože inflace je tím mandátem číslo jedna. No a my se můžeme rovnou podívat na to, jak dopadly ty data z amerického trhu práce. Bylo to relativně pozitivní, vím že se podařilo vytvořit 315 tisíc pracovních míst a nemám tady sice data ročního růstu mest, ale ty skončily na 5,2%. Nezaměstnanost nám však vzrostla na 3,7%. Takže takový smíšený report, dalo by se říct, že spíše solidní report, a nějaké další růsty té zaměstnanosti, na to tam pravděpodobně už nebude takový prostor. Takže tady zase pokud budeme vracet tu otázku zpět k tomu, jak bude vypadat měnová politika za nějakých 12 měsíců, tak nejdůležitějším ukazatelem bude určitě míra nezaměstnanosti, protože ta, až začne růst a až začne to NFPčko v podstatě se dostává do nějakých negativních hodnot. Tak tohle to bude určitě signál pro Americkou centrální banku zase zvážit, jestli není potřeba tu ekonomiku stimulovat. Takže tolik. V podstatě k té big picture, tak jak jsem to tak nějak vnímal, ale samozřejmě s tím, jak... ještě se vrátím k tomu, jak očekáváme růst pod potenciálem domácnosti firmy, budou bude to všechny polet, tak ty earnings systemes nejsou dobře nastaveny, to znamená, že tam je určitě nějaký downside, pressure na ty, na ty, na ty akcie. Plus samozřejmě desetiletý výnos na 15 maximum. maximu, tříletý výnos na 15 letém, 15 letém maximu, a začínáme kvantativní utahování, září jako nejhorší měsíc historicky vůbec z pohledu nějaké performance a jsme na vrcholu nějakého cyklu earnings, takže a jaký je tam risk, reward, kdybyste teď měli vstoupit dlouhodobě nebo středně době do akcí a očekávat od toho nějaké zisky, pravděpodobně tam asi zase tak není, takže je úplně OK a být nyní defenzivní, nevíme, o-, o kolik lesnou ty earnings, a, short term bych zůstával určitě bearish to znamená nastavený na tu trhu, na tu stranu medvědu long term určitě nemá smysl nic jiného, než zůstávat bullish a, a věřit tomu, že v podstatě za třeba pět let zase ten ekonomický cyklus se otočí, ty problémy, které tady máme, už vymizí a budeme tady mít zase jiné problémy, ale ty trhy dlouhodobě jsou nastaveny samozřejmě na růst, takže tady je to pozitivní především z toho dlouhodobého pohledu. Ale technicky s podstodenním, pod 51 plouzovým průměrem, pod, pod 200 průměrem, historicky tohle to jsou nějaké a signály k tomu, že se tam shiftuje to momentum a je to v podstatě historicky začátek nějakého nějakého trendu. Samozřejmě kde v tuhletu chvíli být a už nám to ukázali i energetické trhy minulý týden, tak jsou to společnosti v sektorech, které historicky během recese dokážou nějakým způsobem expandovat, ať už earnings, nebo ty multiples a jsou to, je to samozřejmě znovu a zase sektor energetický, je to sektor sektor healthcare, sektor zdravotnictví, který stále je valovačně docela zajímavý, dá se to tam hrát přes XLV nebo nějaké další etf na ten zdravotnický sektor, ale o tom nechci především mluvit, protože ten minulý týden byl o tom nadgasu a mimochodem Bych tady doplnil, tady mám tedy sice graf na ZDAK, ale ještě bych doplnil k tomu, že sektorově vidíme v podstatě nějaký konec toho cyklu, to znamená slabé banky, silné utility s materiály, healthcare a tak dále. Takže vidíme tady Nasdaq, samozřejmě ta situace byla mnohem složitější na tom evropském trhu, no nějaký play Nasdaqu, nebo jak nějakým způsobem zaspekulovat na Nasdaq a to, jakým způsobem by se mohla ta energetická krize dál nějak prohlubovat, vyvíjet a samozřejmě my na tom chceme vydělat peníze, tak Nasdaq není vůbec jednoduchý nějakým způsobem tady do toho zobhodovat. Samozřejmě můžete tam chytit nějakou tendenci, je to hodně ovlivňováno nějakými politickými tendencemi, které těžko predikovat samozřejmě čím výše čím rychleji ten trh roste, tak tím samozřejmě větší prostor se otvírá pro nějakou korekci, co je možná mnohem zajímavější tak spočítat si prostě 1 plus 1 a jsou tu stále velice zajímavé firmy jako PSX, tady Philips 66 vidíme, že ta, úroveň, ta společnost samozřejmě od začátku roku v nějakém lehkém zisku, společnost zabývající se rafinerací, přepravou, konec konců i logistikou, marketingem petrochemických petr- produktů, zemního plynu, NGL, LNG, jsou také aktivní ve výzkumu a vývoj nových zdrojů energie, takže tohle to může být jedna z těch firm, která může pomocí v podstatě nějakou expozicí právě v tom energetickém sektoru, který, ať už říkám, kvůli té energetické krizi jako takové, tak samozřejmě kvůli tomu, že je sektorově, nebo ten sektor samotný je taky zajímavý, právě z ohledu toho, co jsem říkal, že říkal Jeremy Powell, co se očekává o té ekonomiky, co se čeká o toho soft lendingu softish lendingu nebo spíš lendingu v té ekonomiky, takže tohle to je jeden, jeden z možných způsobů, pak je tam Apache, Uh, což má ticker APA, uh, taky nezávislá společnost energetická, která dělá uh, v podstatě research. Vyví vyrábí zemní plyn, ropu, kapalný zemní plyn, LNG, takže všechno vlastně nám taky tady hraje v podstatě v, to, v tu myšlenku toho exportu LNG do Evropy a do těch ostatních zemí, které teďko na tom jsou špatně. Pak tady mám Tellurian, což je taky zase LNG společnost, také je valuačně zajímavější díky tomu, jak teďko nám ten, ten sektor trochu, trochu silníže. No a pak tam jsou ještě další Haliburton, což vůbec nějaké společnosti v segmentu a, té ropy a, nebo ropných služeb, by se dalo říct, protože objevila se spousta informací pro ropu, a, aby šla níže, ale zatím a, je stále poměrně vysoká poptávka, když se koukneme na VTI, tak aktuálně za 88 dolarů za barel. A nicméně I ropa může vlastně v Evropě při vyplnění zásobníků přejít na ty ropné deriváty, nebo Evropa v podstatě po tom vyčerpání těch zásobníků, takže tady to zase může vrátit tu ekonomiku o trochu níže. Německo chce zase, nebo byla tady ta debata o tom znovu spuštění těch úhelných elektráren, takže určitě poptávka po ropě, s omezenou nabídkou, s relativně malými investicemi v průběhu let do toho sektoru stále vytváří spíše surplus ve formě toho převysu poptávky, i když prostat, ruská produkce je stále poměrně resilientní, udržuje se na v podstatě téměř stejných úrovních jako před tou, před tou, před tou válečnou invazí, ale produkce je jedna věc a to, kam až se dostanou ty barely, to je zase věc druhá. Takže tohle to jsou dvě věci, ať už ropa nebo zemní plyn, které budou nás zajímat i v těch následujících týdnech a měsících. Ja určitě ty společnosti, které já jsem tady vymenoval, tak mají potenciál jako jedny z mála možná expandovat v podstatě ty svoje multiples a samozřejmě ceny akcí tím pádem. Takže tady to je ten energetický sektor, který je určitě čím dál tím zajímavější. No a když se podíváme ještě na ten zbytek trhu, tak vidíme, že vlastně Nasdaq nám víceméně kopíruje vývoj na S&P, takže tady určitě můžeme očekávat, že to bude o trochu dynamičtější. Než, než na tom SMPčku vidíme, že DAX se nám dostal pod poměrně výrazný tlak a to několikrát po sobě, protože ta energetická krize samozřejmě je spojena především s Evropou. Já osobně si nemyslím, že to bude možná zas až tak negativní, jak se teď očekává, co zase se vytváří prostor pro nějaké pozitivní překvapení a to i v případě toho, kdyby náhodou přišlo to by the rumors, the news, tak skutečně ta evropská ekonomika se dostávala do recese, tak už jako pro ty trhy to nebude možná až za takové překvapení, protože tohle to teď naceňují. Ale tady se spíš um, možná vrátím, nebo ne vrátím, ale přejdu k euro protože tam se tohleto dá nějakým způsobem částečně zahrát. Um, vidíme, že euro proti americkému dolaru částečně mu pomáhá udržet se na těch úrovních kolem parity. Um, zaprvé samozřejmě ten technický faktor jako takový, je to parita dlouhodobě neotestovaná uh, úroveň. Uh, za druhé v podstatě ten propad, který jsme viděli na akciových trzích, tak denoprovázel růst na americkém dolaru, jako tomu bylo předtím, nebo v těch předchozích výprodejích a propadech na, na, na trzích. No a samozřejmě tam máme poměrně dost je střábí, je střábí ECB, která očekává, že by mohla dokonce jít o 75 bazických bodů na tom dalším zasedání. Takže tady máme taky trochu takový shift nebo zrychlení v tom, v té, v tom směru utahování měnové politiky. No a samozřejmě tohle je částečně taky play na státní dluhopisy zemí Eurozóny, které teď už skutečně začínají naceňovat velmi negativní scénář. A zase bych sledoval ty spredy. Neznamená to, že tam uh, tohle <rý> nemůže nějakým způsobem ještě způsobit další propady na tom eurodollaru. Já si myslím, že tam ty propady skutečně přijdou, ale otázka, kde budeme za nějakých 6-12 měsíců na eurodolaru, tak. Uh... Já osobně bych řekl, že určitě budeme na těch vyšších úrovních. Takže tady to je zase jedna z těch možností, jak tady to zahrát. No a poslední věc, tak samozřejmě to, jak je střábí, byli centrální bankéři v Jackson Hall. A jak se očekává, že FED bude ještě teda trošičku agresivnější? No tak samozřejmě tohle to nám zase způsobilo další propady na dlouhopisech. Vidíme, ukazoval jsem ten desetiletý výnos, že už nám skoro vyrovnal ty úrovně z poloviny června dvouletý výnos, což je takové proxy pro americké státní se na 3,5%, takže tam pravděpodobně nějakým způsobem budeme minimálně mířit s tou americkou, nebo s těmi sazbami amerického Fedu. No a samozřejmě tohle to otvírá prostor pro zase long na TLT, což je ETFko s expozicí z, v amerických státních klopisech s nějakou dlouhodobější splatností, nebo se to dá ještě hrát přes shy, ale jsou tam i ještě nějaké další instrumenty. No a Samozřejmě tady to za mě z dlouhodobého hlediska je velice zajímavá, zajímavý trade nebo spekulační, spekulační takový, taková investice, protože za prvé se tam loknete výnos, Uh, nebo takhle, tady si zrovna neloknete žádný uh, extra výnos, ale když budete přemýšlet nad tím, jak přemýšlí smart money, tak uh, já si zalokuju výnos, uh, můžu spekulovat na to, že americká centrální banka bude muset s největší pravděpodobností po nějakém uh, větším ekonomickém downturnu začít zase stimulovat tu ekonomiku. Plus, uh, pokud samozřejmě budete uh, vidět stále nějaké relativní riziko v té světové ekonomice, tak uh, nemáte moc možnost kam zaparkovat ty peníze, než právě buď do toho energetického hotker sektoru, anebo do amerických státních údlopisů, což zase způsobí růst té ceny. Takže jestli jsme teď na 110, kde budeme za rok těžko odhadovat, ale řekl bych, že budeme minimálně o nějakých 10% výše a další propady za mě osobně tady budou, tady budou jako signálem na do toho trhu. Já už jsem tady nastupoval, už mám tady dvě pozice někde kolem nějakých 114 a 112 a takže zatím teďko nebudu zvyšovat, ale pokud tam bude nějaký další propad, tak tam zase, zase zvýším tu pozici. Takže tolik asi pohled na trhy. Přemýšlím si, tady nemám něco, co jsem náhodou vynechal. Myslím si, že ne. Nechám to dneska jenom kolem té big picture a v podstatě toho pohledu na ty trhy, co se tam jako zásadního změnilo. Co se týká ještě nějakých nějakého pohledu do makrokalendáře, tak za ten minulý týden nedorazily, jak jsem říkal, žádné zásadnější zprávy. Mluvil jsem o, tom, o těch datech z amerického trhu práce. Jinak, když se podíváme na tu ekonomiku, tak dorazily spíše pozitivní, taková sekundární data, což víceméně utvrzuje Americkou centrální banku v tom, že může dále utahovat ty měnové podmínky, protože ekonomika na tom ještě není zas tak špatně, aby do výrazně zpomalující se ekonomiky musela a měnové podmínky, takže jí to dává mnohem větší prostor k nějakému manévrování. No a co jí dávalo ten prostor dodatečný, tak byly například JOLTS, což jsou otevřené pracovní pozice, ty nám rostly na 11,24 milionů, což v kontextu prostředí, ve kterém se nacházíme je určitě pozitivní zpráva pro ekonomiku a negativní zpráva pro akcie, takže good news is bad news. A spotřebitelská důvěra nám rostla na 103 bodů ve Spojených státech. Když se ještě kvůjdeme na ty PMIka, tak ty dopadly víceméně smíšeně. My to máme někdy, zřejmě to bylo tady. A Vidíme, že v Evropě plus minus jsme se drželi kolem těch 50 bodů. Bylo to vlastně final, takže revize nebyly tyto flash PMIka, které jsou mnohem zajímavější. Claimsy nám rostly, nebo klesly, takhle bych to řekl, roste pomalejším tempem, než ten minulý týden, ale nic zase zásadního. ISM Manufacturing, takže výrobní PMI víceméně bez změny, nebo úplně bez změny, 52,8, 52,8. A tohle to bylo asi tak nějak všechno, co dorazilo z té americké z těch důležitějších ekonomik. No a když se přesuneme na ten další týden, co nás čeká a co musíme na co nesmíme zapomenout takže to je to americká inflace která bude zveřejněna a my to určitě pro vás budeme pokrývat nějakým živým vysíláním jinak tam máme zase nějaký pěmajka ze zemí eurozóny v úterý tam bude zase Australská Australská centrální banka, budou zveřejněny ASM. PMIKA za sektor služeb ve Spojených státech. a bude zveřejněno, bude zveřejněno, nebo takhle, bude zase dát Kanadská centrální banka, bude tam projev Messnerové a Brainarda za FOMC ve středu, takže tady na to určitě bych si dal taky pozor a bude to samozřejmě ještě dopro, do, do, doprovázeno všechno zasedáním Evropské centrální banky ten příští týden. Takže ten tý na to bych si určitě dal také pozor a pak máme kanadskou inflaci během páteční sance. Takže tolik tolik asi, co se týká toho, co očekávat od těch trhů, co se týká obecně, co očekávat od těch trhů od SMP, jak jsem zmínil, očekával bych nějakou konsolidaci s postupným poklesem těch, té ceny na ty nižší úrovně. Větší výprodej uvidíme, bude tam zveřejněna americká inflace, takže tohle tam může sehrát hodně velkou roli, ať už na jednu nebo na druhou stranu ale já osobně spíš bych očekával, že to momentum se udrží na té straně prodejců. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Takže pokud budete mít nějaký dotaz, tak mi to samozřejmě napište, anebo cokoliv, tak to napište do komentářů pod video. Za mě to bude za dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase příští týden nebo na nějakém dalším videu. A viděnou.